3: så är det ju. Eh, för alla som följt podden tar vet ju att jag har ju en eh, ska vi kalla det nog speciell relation till kostymer. Ja, speciellt efter dina år i tv va? Bara premium varumärken där. Ja, men så var det ju. Men det blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en högtid i sig. Du... Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier svenska möjligt och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Där är vi ju. Den här signaturen betyder ju att det då är ännu en supervecka nere i källaren på 924 24 där... De tappar och de tappar huserar, nämligen vi som sköter och håller programmet Studio Allsvenskan under de så kallade armarna. Och det är ju för er som kollar och fattar ju att det är ett webbtv-program, för er som lyssnar. Och vi kan väl t- säga att de som lyssnar är något fler än de som kollar. Är det en sådan uh, matematik? Ja,
1: men det börjar bli ganska jämnt nu.
3: Ah, okay. Ja, okej. Det är ungefär lika många ni som kollar och ni som lyssnar. Det är en podcast uh, som heter Studio Det är ett webbtv-program. Men det är också ett Instagram-konto som chefredaktör Henrik uh, företagsvis, ihop med Filip, sköter med sedvanlig briljans Så där kan ni då ta del av allting som handlar om den inhemska fotbollen, framförallt allsvenska men också en del utav de svenska spelare som rör sig ut i Europa.
1: Nej, men, jag, jag tycker väl att vi kan hoppa direkt på tabellen och ja, sista omgången. Mm. Så kör vi mm.
3: lite, vi kollar på hur den ser ut och så... Jag tycker det är ganska
4: intressant att se hur, hur Göteborg liksom ska avsluta sin säsong på hemmaplan när det har sett så pass dåligt ut över hela säsongen. Mm. Ska de liksom avsluta med att torska mot Sundsvall som gör att Sundsvall håller sig kvar? då ser det tungt ut i Göteborg också skulle då häcken snarare ta den här sista vinsten mot Malmö och kanske knipa en Europaplats på Djurgårdens bekostnad då skulle ju det bli även det ett riktigt hån mot Göteborg vi pratade om upptacksträffen förut att Göteborgarna sa att det inte var någon snack om att vi blir bäst i väst liksom. det är inga konstheter och sen har häcken bara liksom sprungit ifrån dem hela, hela säsongen och kan liksom avsluta med att ta en Europaplats också Och då tror jag det blir blåsigt i i Göteborg. Men jag sa ju för ett par avsnitt sen att Östersund skulle gå rent och och Jönköping skulle åka ut. Och då skrattade Henke lite här och sa att Djurgården har ju det i sina händer. Men jag håller fast vid att ja, eh, Östersund tar den där tredje platsen och Jönköping åker ut.
3: Men när det gäller blåvitt och bäst i väst får man väl bara trösta sig med att det inte är så många lag från väst tycker jag att de kanske inte kommer att <laughs> så illa har det faktiskt <laughs> ut. Men du Rickard som har följt allsvenskan under säsongen där ni snart slut i sista omgången, vad, vad är dina tankar generellt du som har följt lagen och serien vilken typ av version har du varit i år? Har det varit bra Eller hur, hur, hur ser du på säsongen?
2: Uh, ja men 16 lag är ganska blandat. Jag tycker att den nedre halvan man ska börja där eh, tycker jag har varit ganska dåligt. Mm. Eh, sämre än vad jag hade trott. Jag trodde att fler lag, <går> några lag måste alltid vara bottenlag i Allsvenskan, mm. jag trodde att fler av de lagen skulle sprattla till lite oftare. Visst, vi hade den här chockvinsten, eh, AFC slog, Malmö FF, men, men annars så tycker jag att det har varit väldigt många matcher där, där bottenlag verkligen har varit pushovers. När, man, när de möter det behöver inte vara man med FF. Det är ett extremt exempel på det laget i serien. Men när lag 4 i tabellen möter lag 12, mm. då är det verkligen åtta placeringar skillnad mellan de lagen. Det hade inte jag riktigt trott eh, inför svenskan och jag tycker nog att det är mer för att bottenlagen har varit sämre mm. än att topp 5 har varit otroligt bra den ja. Malmö undantaget då och ja, vi pratar om det, det är härligt med allsvenskan när det är spännande i sista omgången. Men det är fortfarande Europa-platser och den här kvarplatsen vi pratar om det är klart att det är häftigare när det verkligen är en fight om SM-guldet mm. hela vägen in. Eh, Malmö FF har varit bättre i år än vad de var i fjol. Så de har dragit ifrån. Jag tycker inte att det finns något annat lag som har av de som var topplag då förra året kommit igen så pass mycket så att de har kunnat. eller det är ju bevis när ni bara tittar på tabellen mm. men även tycker jag om man tittar spelmässigt. Malmö har tagit ytterligare steg. Det tycker jag inget annat lag har gjort över 29 omgångar som har mm. varit östersund om möjligtvis. Men där är ju då lite special med Europaliga att mm. de ja, har tvingats kombinera det här under hösten och inte riktigt klart av det.
1: Hur är det att spela sådana här matcher när det är, liksom, det, är, det är mycket på spel och äh, oavsett om det är om man tampar om guld eller att hänga kvar. Mm. Hur är det som spelare? Hur känner man? och vad, Hur är det snacket i trupperna tror du? Det
2: beror ju på såklart vad det är för slags match.
1: Det tycker jag är roligt när man
2: när nu vi slänger upp skyltarna på matcher och jag är ju som gammal spelare. Det är så lätt att man tänker sig in i olika spelartrupper. Allt från Östersund, om vi glömmer Europa League, då, den häftiga resan, men ändå. Där ser man ju möjligheten. Det är en chans att nå en Europa-plats. Jag tror nog samma läge är för, för häcken. Men om man tittar på, på Djurgården här, visst det är också ett lag som har inte slutat på någon topplaceringen de senaste åren. Det var bättre för när det var två som SM-gullerad. Nej, exakt. <laughs> men, men där har det ju absolut kommit in en negativ press här nu. Nu är det ju vi måste bära den här Europaplatsen annars, punkt, punkt, punkt. Så där kan man ju definitivt känna igen en negativ press och det har man ju också med, med IFK Göteborg de känner ju jättepress inför den här matchen mot Gif Sundsvall att, att faktiskt leverera ett resultat som inte betyder så mycket egentligen för tabellen men känslan efter att ha blivit helt utspelad av AIK om man sen skulle åka på en förlust sen i sista hemmamatchen också. Mm. Eh, så att det, det är ju kul. Det är roligt som spelare även om man ligger pyrtid med sitt lag mm. när saker och ting verkligen ställs på sin spets. Mm.
1: Vad tycker du om, eh, om den här regeln då som det har blivit snack om kring Kim Kjellström och det? Ska han få lira sin sista matchen där eller ska han inte det? Ja utan att kunna exakt liksom
2: parametrarna. Jag förstår jag förstår regelverket. Är du avstängd då ska du inte vara i närheten av mm. laget. Eh, jag har ingen insikt på det. Jag kan tänka mig att det kokar ner till vad saken Källström när han var nere i omklädningsrummet egentligen går det att på något sätt bevisa att han har varit där och varit en del av matchtruppen? Mm. Eh, men det är klart, han har ju varit i omklädningsrummet. Och ska, man vara, ska man vara hårdnackad i ett regelverk mm. om nu det är det som står? Ja, men, då är, det ju, då är det ju inte tillåtet ja.
1: klara de, de det här utan honom?
2: Svårare utan Kim Kjellström ja. Just av den anledningen som jag är inne på Det är en press mm. Och där har ju han, Jonas Olsson och Andreas som Förutom att de är väldigt bra fotbollsspelare fortfarande Det är klart att de bidrar med väldigt mycket mm. Och det kan jag också säga Jag har ju varit både en, en något äldre mer spelare Och när unga mm. orutinerade det, det är en så jävla klyscha det här med rutinerade behövs, rutin är skönt i mm. ett Men det är verkligen så. Den lugnande effekten det kan ha när när du står bredvid en en kille som har gjort upp mot 150 landskamper. Då är plötsligt inte en en borta match mot Kalmar en jättestor grej. Men för ett ett mer oerfart lag då, då är det plötsligt de där Busslasterna som är där och, och en stor press. Liksom.
1: Ja, det var exakt det Bimo sa. som mm, vi, exakt, vi, lyfte, är, i förra. Sa. vi hade Felix Bimo här för några eh, veckor sedan. Vilken tur. Och då pratade han om det. Man mm. kan alltid slå bollen till Källström mm. Han löser det alltid. Mm. Han, vi har kört kvadraten hela sången. Han har aldrig varit inne i mitten. Han, mm. liksom, han bara löser situationen Så det är, det är kul att höra. Att mm. Det verkligen är verkligen så. Och jag tyckte man såg det lite på Bimo i senaste matchen också. Han visste inte riktigt vad han skulle göra mot det här gisöda försvaret. Magnus Eriksson som han brukar ha framför sig oftast klev mycket in i banan där det var två sittande defensiva mittfältare som han fick tampas med istället för att söka sig ut och, och jobba ihop med Beimo så det såg, det såg man tydligt att mm. de inte riktigt visste Sen vågar
4: de ju på Kim kanske slå den mer blindt än vad de gör mot att de ska slå den till Karlström eller Walker att de känner för... att de måste ha den kontakten för att slå passningen men han menade ju att till Kim kan du slå den när som helst, han kommer liksom vända upp och ta den han kommer vända bort sin motståndare och slå den där passningen vidare Uh, och det ger ju ett lugn I backlinjen som, som krävs mm. Och som sagt, jag målar ut att Djurgården Kommer få det tufft
1: Ska vi, t- ska vi tippa då, alla fyra Vilka, mm. vilka klarar sig Och uh, vilk- vem tar Europaplatsen Jag kan börja, jag tror att j uh, uh, klarar sig På ett kryss, för att Göteborg Vinner hemma i sista matchen uh, Och uh, Östersund Får bara med sig ett kryss uh, Och sen så tror jag faktiskt att uh, Häcken tar den uh. Där uppe. Intressant. Ja. Ja,
4: men jag sa ju Östersund tar tredje platsen mm. och Jönköping och ur. Um, det är lite skönt också. Hammarby har svårt mot Jönköping så då är det är skönt att slippa dem.
2: Mm. Vilka har tabellen i huvudet nu? I huvudet nu. <här> eh, jag, tror att jag tror att Djurgården klarar av det ändå och blir trea även om jag tror att Östersund nog slår det. Men Jag har svårt att se Sundsvall slår IFK Göteborg ändå för jag tror att IFK Göteborg kommer det kommer inte vara snyggt, men de kommer kämpa, de kommer kämpa ja, ja, ja. på söndag. Och Sundsvall, de kämpar också, men Sundsvall är ett ganska... Dåligt lag. Bekvämt lag, var det jag sökte. Ja, det eh, De försöker ju ja, de, de, spela
1: fotboll, men det funkar inte alltid.
2: Nej, och är lite överraskad att man inte plockat fram lite mer cynism då, mm. de sista fem omgångarna. Mm. Kan man då koppla på det i sista matchen borta mot IFK Göteborg? Mm. Säkert.
4: Men man såg ju inte den så i Göteborg. Det smällde ju en del mot Aik. Det var rätt grisigt där efter det tag men de kände att fan vi är ju mm. här. Vad ska vi göra? Det blir ju ja. att Sebastian Eriksson får ju dra mm. tre fula tacklingar och sen måste laget komma igång liksom. Så att jag tror också bara mm. grisig Jag tror att Djurgården
3: klarade is att ja. Alltså, ja, det ut. Det, det har ju i särklass världens tittar jag. <laughs> faktiskt på riktigt. Så lyssna på de andra tre där. Uh, bara en kort grej som jag tänkte på när ni satt och sörja om, om Källström här. Det är ju intressant. Liksom någorlunda hyfsat, jag menar vi har ju två där då minst här. Alltså, du säger att det är ju naturligtvis en bra fotbollsspelare men vilket är hans största, vilket har varit hans största förtjänst i säsongen? Vi har att mycket om honom här, började väl lite så här, ganska mycket kritik och sen har han ändå liksom tagit plats och blivit bättre. Men vilken är hans största förtjänst? Är det som fysisk fotbollsspelare på plan eller är det som den här samlande stora kraften liksom, som har gjort 150 landskampar och sådär? Alltså är det talat. Mm,
2: bra fråga. Uh... Det jag ser utifrån och med viss insyn eftersom man man jobbar nära all svenska som jag gör så skulle jag nog ändå säga det är klart båda sakerna de hör ihop till viss del också. Jag tycker nog framförallt som spelare. Ja, bra. Och det här är bara min analys helt utifrån. Men Kim Källström är väldigt populär i Djurgården. Kanske hade och det det är svårt att hålla emot Kim Källström en sån sak. Kanske hade Kim Källström varit ännu mer av en ledare eller en figur som hade tagit inte bara Djurgården som lag utan som förening framåt om man hade varit mindre populär. Mm. Ah, det är mm. en bra teori. Mm. Eh, jag tror inte att Jo han är populär för han har gett klubben en massa SM-guld. Och han, mm. alltså, en sak är Kim Källström och nästa exempel som ska ta upp här också. De är respekterade. Det är en mm. väldigt stor skillnad såklart. Mm. Och jag ser inte annat. Marcus Rosenberg har varit en jobbig jävel mm. i Malmö FF när han mm. kom tillbaka. För han har, i en klubb som, som redan var välmående, profsi funkar det bra, så har han varit drivande i att ta det till nästa nivå. Mm. Vad gäller allt, mm. från hur vi förbereder oss till match, till vår taktik, till hur gräset är klippt på träningsplanen två dagar innan match. Det ska mm. ha klippt exakt likadant som det är när vi spelar match om två dagar. Mm. Du menar Elke Rosenberg det i Malmö? Jag har inte upplevt det själv. Mm. Men du? Fått det berättat för mig. Mm. Och det, det här var exempel som jag hittade på. Mm. Så att liksom, mm. Men noggrant. Typ. har trovärdigheten här mm. från Sveriges Radio. Mm. Så mm. Men, ja, är inte men ni förstår vad jag menar. Mm. Alltså, ge sig in och ta den fighten och liksom kräva den proffsighet som man har upplevt eh, som är all, annorlunda ute i Europa. Eh, nu har inte jag, jag återigen slänger in braskapen att jag inte har den insiden. Men mm. Jag tror, att, jag tror att man skulle kunna göra väldigt mycket mer i en klubb som Jon för att kräva den professionalismen, överlag. Och mm. den statusen har ju Kim Källström. Ja. Sen tycker jag att det är helt annommänskligt och helt förståeligt. Det är inte så att Kim Källström går dit och lallar. Det kan ju ingen säga. Ja. Men det är hunger, det är skillnad ja. på hunger, menar man? Man har säkert hunger, men ja. jag tror att du vet. Och det är, jag märker, Kim Kjellström är inte unik på det det finns andra spelare i det laget som skulle kunna göra samma sak Men jag sak. vet
1: att det har snackats lite om det, till exempel kring träningsanläggningen ja. att både Kjellström, Olsson och de här ja, men Isaksson, de proffsen mm. har varit lite störda på att ibland det är kanske är lite för öppet, för mycket öppna träningar det kommer korpenlag som ska spela mm. efteråt och sådär mm. det är, och de har ändå satt lite press mm. på, på så sätt ja, tror ändå, jag ser, så... uh, men det finns ju mycket att göra för att komma upp till den nivån som, som Rosenberg har Han är ju lite mer elak. Och där tror jag att Jonas Olsson kanske har varit ännu mer pådrivande tillsammans med Magnus Eriksson. Det var ju länge sedan några stod och fightades på Kaknäs. Du kan ju bara du säga, för att du har upplevt det själv. Men Så att det kommer ut i tidningar och att det snackas om det. Som det blev mellan Jonas Olsson och Magnus Eriksson. Det är två vinnarskallar som verkligen trycker
3: på och skapar en kultur som inte har funnits på väldigt länge. Men yeah. det där är ju skitspännande, det där har jag aldrig hört förut Jag har inte tänkt på det på det sättet riktigt Men det ligger naturligtvis en del i det Men kan det vara att göra med också, men Källström har ju Apropå, vi pratade om det innan åtminstone Att vara aktiv fotbollsspelare Och jobba med media, det är egentligen två helt olika världar Men numera är det inte speciellt olika eftersom det är många Spelare som, alltså han har ju ett medialt Yrke vid sidan av också Det har ju inte Rosenberg vad jag vet liksom. mm. Kan det också flytta lite Alltså att han har ett öga sneglandet på mm. att När karriären är slut redan, medan karriären ja.
2: pågår är det någonting som jag är 100% säker på, då är det just att Kim Kjellström ger 100% i sin spelarkarie. Jag tror inte att han är, eller jag, jag vet, han är, ja. inte, nej, ja. han är inte splittad för, ja. för fem år.
3: Ja. Mm. Ah, spännande grejerna, vi, vi ska hinna med lite också innan vi, innan vi dundrar in på nästa storämne, nämligen VAR, heter det uttalas det så? Ja, men, var. Var, 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 som var, säger uttalas var. Uttalas. Ah, exakt, Ja, exakt, i kamerorna helt enkelt när, när den, här <laughs> den här grejen kommer. <laughs> du älskar ju det, du menar videogranskning. Ja ah, okej, okay. mm. det är bra. Du, ja, ja. Men, eh, och du jag ah, Men det här stämmer. Ja men Vi ska komma in på den här grejen sen bara kolla lite semantik med- här. Ja, exakt. Vi kollar med riktigt lite om de andra stora lagen och framåt vi har sörat mycket om Hammarby. Eh, Mikkelsen Mickelsen om att vi ska bli bra längre fram och allt det där och liksom var... vi pratade om din husvält om att bygga en grund och, och jag sa var något om att när man börjar bygga en grund så tar det ett tag innan man Se resultat, men man ser oftast grunden läggas åtminstone. Och vi kommer fram till att jag inte sett så mycket av det. Vad, vad är dina tankar kring Hammarby om vi börjar där? Jag
2: har haft lite koll på Mikkelsen även när han var i Danmark. Och jag förstår att kraven är resultat direkt. Och att man ska se även utifrån då, en grundläggas. Jag, jag tycker att den gör det. Jag tycker att fotboll är resultat. Och man kan titta på poäng och tabellplaceringar. Tycker ni och tycker allmänheten att Hammarby ser annorlunda ut, alltså som lagbygge, ja. ta inte en enstaka match idag jämfört med för 12 månader sedan? Det tycker jag absolut. Men är det till det bättre då? Rolliga. Ja, det Absolut. Mer, eh, mer tydliga roller, spelartyper, invärvade, som kanske inte har levererat direkt, men där man absolut kan säga, ja, jag kan se, jag kan se tanken med Till och med en flop hittills som Amitankovic. Men jag kan se vad just den spelartypen är värvad för ska åstadkomma i det här spelet som Hammarby och Mikkelsen då vill spela. Är det hans förtjänst då eller är det Jesper Janssons förtjänst? Allting i svensk fotboll. Det är ju en sportchef som som värvar. De har ju de har ju ett samarbete såklart och Jesper Jansson hämtar ju inte in, inte in några spelare där som mm. inte är med på mm. Men För så. det
1: vi lite har pratat om är att eh, han kanske visst han har, han har satt den här grunden och det ser absolut bättre ut om man har kollat tolv månader bakåt mm. men det är också för att ha kommit in bättre spelare mm. såklart. Ja. Eh, men själva taktikerna från match till match, det har skiftats ganska mycket eh, och bland laget inom laget och positioner och spelare att han inte riktigt har satt den här elvan som man kanske hade velat mm. se liksom. Eh, och nu blev det ju väldigt tydligt att här, men första halvan av säsongen då slog de långt på Björn Paulsen. Liksom. Och nu när vi fått in de här spelarna, då ska vi börja spela lite mer. Men det är, som hammarbyar i alla fall, mm. för det, det är du liksom, så har vi redan snackats om att ja, man kanske hade velat komma längre
2: Otilligt. än vad man har gjort. Lite. Ja,
1: ja. ja där, kanske du
2: minns Markus från när vi Tiden. Jag älskar ju tränare jag, eller jag gillar tränartypen Som kan just ändra taktik ja. Jag mm. tycker inte att det ska vara exakt samma mm. I varje match Den italienska fotbollsskolan Som jag vet ja. att vissa i den här panelen har exakt. <laughs> att det, I Sverige är ju liksom Det är ju nästan kulturellt neddärft Att det är ett svaghetstecken ja. Att ändra taktik efter motstånd Särskilt om du möter ett motstånd Som ligger längre ner i tabellen mm. Jag tycker inte det Visst, man kan ha spelfilosofi och så vidare. Och det är svårare i Sverige också för du kanske tar en trupp på 20 stycken, 22 liksom mm. taktiskt välskolade spelare. Men, men jag, tycker inte att det är, jag tycker inte att det finns en kritik i sig. Sen kan det ju ja, men det kan ju inte ha funkat och det finns ju tränare som laborerar eh, utan att få att stämma. Men mm. jag tycker att en, en bra fotbollstränare kan alternera taktik mm. och definitivt anpassa sig efter motstånd. Och mm. det, tycker jag, det tycker jag är en bra grej med alls att det börjar bli mer och mer ja. så också. Att vi att komma bort från det här att, och jag har ju varit en del av det själv eh, just när jag spelade i till exempel. Det var ju liksom 4-3-3. Liksom, det här är vårt sätt att spela. Vi anpassar ingenting. Och, men, vi vann ju jättemycket då mm. och det var väl inget fel i det. Men jag tycker att det finns, det finns mer lager till, till fotbollen så mm. och det är verkligen ingen. Det finns ingen svaghet i att scouta en motståndare och anpassa sig och spela utefter mm. deras säger. Jag, jag vet att Pontus Jansson har pratat om det om jag får lägga ut texten här. Mm. Eh, vi går lite här, det här är ju sidospår verkligen. Jag vet att Pontus Jansson berättade när han eh, kom till Torino och skulle spela där. Och han var helt chockad därför att de skulle ju möta då BP. Det var ju när BP låg sist i Allsvenskan. Liksom riktigt rutet gäng. Men BP hade ju gått till Europa League. Mm. Just det, den var jag, jag såg, jag såg
3: den matchen på plats.
2: <laughs> I Sverige. <laughs> Stort. Torino ganska överlägsna. Ja, det får man säga. Pontus som berättade att den veckan inför de här matcherna, då skulle de ju spela serial på söndag, den här matchen var väl på torsdagen då kanske. Den veckan så hade de alltså två stycken hela träningar, taktiska träningar, som bara handlade om BP. Hur spelar Brom och som vi ska åka och möta innan då, stor taktik genomgång och sen så då. Mm. Så här spelar de, så här ska vi då agera. Och ja, men som han sa, och det är ju helt rätt, de hade ju kört över BP ändå. Mm. Men det, det säger lite om en, en, ett annat sätt att förhålla sig till mm. vi spelar på motståndarnas misstag, eller svagheter är väl ett bättre ja. ord. Jag, jag tycker att, liksom att man, alltså en enda är... teknik att ja. laborera med ja. spelstil finns det en tanke bakom det? Men mm. ja. Det var det vi,
4: man fick okay. höra när, när Mikkelsen kom från Danmark. Ja, han att, han, ja, exakt, mm. att han Ja, exakt. I att han hade sitt lag och laget såg olika ut varje gång mm. beroende på vilken motståndare han mötte. Men det jag tycker att man har sett, en skillnad med namnet till exempel, att Lägsta nivån som Nanne mötte Så tyckte man att ja, det här är dåligt Men vissa gånger nu har man sett att det har varit Riktigt dåligt Framförallt de sista mot Kalmar och Norrköping Och då tänker man att ja, men vi har värvat tungt i sommar De borde ha fått sin tid Mikkelsen borde ha satt sitt spel Med sina nya spelare, man borde se grunden Och sen avslutar vi med två riktiga katastrofmatcher där man känner att så här djupt dåligt har det inte varit i perioder mm. med det nya. Mm. Eh, och det är väl det som har gjort att man har känt så här. Spelar vi nu vårt eget spel eller spelar vi mot motståndarna? För att ska vi spela mot motståndarna så kanske vi ska ha Björn Paulsen mot Norrköping. Mm. Norrköping är, spelare spelar ju bättre än oss. Mm. Eh, och det är väl det som har varit den här lite osäkerheten när man kommer till en match. att Hur ser det ut när domaren blåser igång matchen? Mm. Eh, är det så att vi kommer spela var spelande lag, passningsspel eller kommer vi slå långt eller kommer vi backa hem man får aldrig liksom tryggheten som supporter så ibland har man känt lite, lite hopplöshet att när vi går in mot Sundsvall och så när vi är vi totalt utspelade, vi ligger helt fel i 27 minuter då håller jag såklart med om att en, en taktisk coach som kan rätta till det och så vinner vi matchen men då kan man tänka att skulle han inte kunna vinna matchen från start ett mot Sundsvalls kan,
3: kan det inte vara så då att om, om vi går på Rikards linje att det är, det är liksom en, en duktig tränare, har, har matchningen blivit fel? Är det fel lagar? Jag, jag
1: tror snarare att det kanske också kan vara hur han förmedlar ut till spelarna. Alltså så här, är spelarna med på vad han vill få ut? Mm. Det känns inte som att de alltid är det för vi pratar också lite om retoriken, att han pratar mycket om kring junior och hans betydelse och när han inte är med och när han är med och sådär ja. så det kan ju finnas ett glapp där också att man eh, att man som coach liksom inte har den biten riktigt ännu, att de, den kommunikationen har inte riktigt satt sig mm.
4: och sen skulle han gå runt en hel säsong och prata pratar 2018 med sin trupp. Det vet ju inte vi, men mot media och mot utåt så pratar de mot 2018 i varje presskonferens. Ja, är det så? Ja, ja. i varje presskonferens har han byggt att det är en uppbyggnadsår. Vi kommer se ut så här och så här 2018.
3: Han sätter en ny pressposition. på sig själv. Ja, då sätter, han,
4: han sätter extremt höga ja. förväntningar på sig, på Hammarby, på sitt lag. Ja. Och, och skulle det genomsyra truppen, att truppen går ut så här, äh, vi möter Kalmar, det är nästa år vi ska vara så ja. bäst. Det vet man inte, men... Mm.
3: Ja. Vi, vi, vi ska hinna med lite den här med, med VAR också. Och sen ska vi även snacka lite Sverige-Italien-matcherna med Rickard. Vi ska även hinna med lite, lite mer personligare och, och um, hyfsat närgångliga frågor till Rickard. <laughs> um, I allvänlighet och i, i all enkelhet naturligtvis. Men Vi börjar med det här med VAR. Vi bråkar lite innan jag och Filip om det här. Det är alltså den här regeln som finns i. Ka, I Serie A finns den i. Mm. Mm. Är det någon fler?
4: Det var, de testar ju Confederations.
3: Ja just det. Bundesliga, Bundesliga också. Ja, Bundesliga också, ja. Men det är helt enkelt att man kollar på, på videoupptagningar vid situationer där domar. Först och främst, är det någon som har stenkoll eller hyfsat bra stenkoll på själva hur regeln är utformad? När får, man, när får en domare använda svaren? Och när, alltså, kan man när som helst? Ja, det, ja.
4: Alltså, den fungerar som en assisterande domare.
3: Okej, okay, så vi minsta lilla grej. Kan det vara att ja, använder inkastet till fel? Ja, jag går och kollar vem som ska. Kan man göra så som domare? Nej, eller är det, bara nej, straffsituation? det
4: gäller nej, straffsituationer, röda kort, mål, situationer... Eller om han har tagit fel på spelare. Men mm. det är väl inte så ofta det. Alltså händer. det finns uppgjorda alltså ja, när man
2: får handla. Det. Alltså det kan vara en situation som föranleder ett mål. Det är inte ja. då bara liksom med bollen inne. Eller inte. Ah, det okay. kan vara liksom situationen nere på den planhalvan som ledde till att mm. kontringen uppstod.
3: Jag, jag, tycker att det är, jag tycker det är bra. Jag har ju sett det många gånger i C&H den här säsongen. Och det är lite stökigt att börja med. Men, men när det blir rätt. Alltså när det, framförallt vi straffar då. När man sätter sett att det är fel och så kollar han och så korrigerar han så är det ju en skön känsla om man är på det här laket då naturligtvis. Mm. Men alltså förr eller senare så ger man ju det husat mycket ut sig. Så jag är ju för. Vad är problemet ja, det, är, det? är att
4: domaren har, har en chans att, eh, att få ett extra öga på det han själv har dömt. För först ska ju huvuddomaren alltid döma ja. eh, det han ser. Eh, sen har domaren chans att få tips av linjedomarna och säga så, här, men du kanske ska kolla på det här. Och det är, de, det är huvuddomaren själv som beslutar ja men jag går och tittar på videogranskning och sen tar ett beslut ut efter ja,
3: det. Ja, Men, jag, 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 men jag, den, den har ju chans jag att jag, jag, ändra det. Varför, varför, varför det grejen funkar i, i, och vi ska inte snöa in för mycket på serie A men, men varför det funkar just i Italien är ju också, där har du något som heter Moviola alltså media som granskar domarna på det här sättet och har gjort liksom under alla år där man går in med video och efteråt, liksom lägger upp ett mittuppslag med bilder så här i turordning av videofilmer, där man ser hur fel domaren har haft. Detta är ju på något sätt att återta det som domare och göra det rättvist i matchen, istället för att bara lämna över till media som domaren i efterhand sen efter Okej, Domarna
2: älskar ju. Mm. 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 Det finns ju inte en domare i
1: hela världen.
3: Men vad är, inte men vad är problemet sport? då? Även som supporters. Ah, fan, det, där är ju inte, det där är ju inte straff. och så kolla, ah, Han korrigerar sitt misstag. Det är, det, mot, mycket,
1: det är väl ganska mycket mycket hela det här snacket kring den moderna fotbollen och att sporten liksom kommer förstöras. Och den kommer, okay. Man är rädd för att det kanske kommer in reklamavbrott och det blir liksom lite mer hockey av det. Uh, så att jag tror att det, den delar Den här frågan delar väldigt mycket supporterna mycket mer än kanske spelare och domare och lagen utan det är mer fansen som är upprörda på, på det sättet. Och sen så hittar man Eh, fel med var och liksom de slut som inte blir helt liksom 100 procent. Men det har vi ju inte idag heller.
3: Men då kan du ju fråga en svensk supporter då om det är liksom står 0 två gånger och sen så är det, är det mellan Sverige och Italien och sen så är det turen i Milano och så är det en svensk som, som fälls och så blir det inte straff fast i är och straff. Och sen går de ut och kollar och säger det straff. Du kommer inte få en enda svensk supporter som tycker att det är en värdelös idé länge.
2: men jag, jag, jag gillar ju den här idén. Mm. Eh, jag tror att det kommer bli bra. Men om jag ska nå, Eftersom det verkar som att vi är hyfsat här, alla tycker att vi är ganska om som liksom ska ta emot argumentet som mm, finns med ja. i den rollen. Så, så finns det ju en idé om just att ja, men det är en del av fotbollen också att mm. det kan bli fel domslut. och mm. Det kan man ju tycka på vissa liksom kanske känslomässigt argument. Men alltså, jag gillar att snacka fotboll och jag gillar att det finns olika åsikter om fotboll. Jag kan köpa dem som tycker det och kanske på något vis så. Så jag frågade de tyska supporterna om det var några på Wembley 1966 så hade ju de sagt en sak men samtidigt så här, ja det där då, var bollen in eller inte, det har blivit en del av liksom fotbollshistorien och, och, och domaren kan göra misstag likväl som spelare kan göra och det kan till och med avgöra en VM-final i fotboll liksom det, förutom det som du var inne på att det kan finnas en tänkt och kring att vi vill inte ha reklam till exempel i, i tv mm. medan man tittar på det här så, så finns det ju en ska vi kalla det romantisk någorlunda kanske värdekonservativ syn på fotbollen. Alltså att, att det argumentet finns. Och jag kan köpa det. Jag, jag, jag håller inte med. Men Jag kan förstå att det finns mm. folk som, som känner så. Sen också, rent PR- PR-mässigt så har det här ju klantats bort i och med att det presenterades för den stora publiken i, i Conference Cup då förra sommaren. Och där var det ju mycket som gick väldigt fel. Ja, okay. Och det har man ju kommit fram till var just för att, och det där är ju viktigt att komma ihåg. Det är ju fortfarande en det är ju en, det är en fysisk människa, det är ju en domare som sitter och tittar på tv-bilderna. Mm. Det där måste ju bli rätt. Eh, och det vet jag att eh, alltså, det här med att videogranskning förmodligen kommer att vara, eller vi kan nog vara säkra på att det finns allsenska 2019, det var något som eh, Bosse Karlsson pratade om i mitt program, mm. som jag är med i Rådsport och fotbollsarena. Jag har vi lyssnat på. Ja. Mm. Ja, såklart. Såklart det. Ja. Äh, men Där säger han ju det också att liksom ett problem där var ju ett. Och det är liksom pinpointar han ju också som den stora utmaning där för alltså 2019 är ju att det måste sitta bra folk uppe på att alltså, Videomar måste vara en bra domare. Ja. Ja. Det är inte lätt. Att fatta det liksom, kanske kontroversiella snabba beslutet även där uppe, även om du har tv-bilder. Hur många gånger har vi inte sett en tv-studio sitta och diskutera trots att man ser bilderna? Är det här
3: straffet. Ja, det, är sant. Men det, men det men Där det, måste det, du ha en riktigt skarp sen är det ja. också ja. Det
4: är Sen är det också huvuddomaren på planen som tar det slutgiltiga beslutet. Ja. Mm. Så mm. även om en videodomare skulle säga men det här är osäkert vilket det kan vara på videobilder alltså eh, är den inne är den inte, är det straffer eller inte det kan ju fortfarande, fast man får se den tre gånger ja, i och då ska domaren på planen se på en videoskärm och ta beslutet efter tips mm. av två andra domare som sitter i, i ett mm. videobås eh, tar vi hocken som exempel när de ringer och säger är pucken inne så får de direkt säga ja mm. eller nej och så får de gå på det beslutet. Då är det ja, liksom Håkaj som bestämmer mm, ja. i tennis. Ja, ja, ja. Då man säger någonting men Håkaj bestämmer. Så är det mm. det man går på. Mm. Uh, så här blir det ju att bedömningsfrågan bara flyttar upp till att någon kollar på en videoskärm. Mm. Då kommer man se vissa saker såklart. Men det kommer fi- fortfarande finnas en en felmarginal som är ganska hög. Men det och, kommer
1: ju totalt sett bli bättre beslut. Det måste ju vara enhetligt. Ja, om absolut. Men, ja.
4: men om det inte blir hundraprocentiga beslut. Ja. Alltså tittar du på HK i tennis som ett hjälpmedel där så, så handlar det om 99,7 procent. Alltså det är inga millimeterskillnader. Är den inne så är den inne. Mm. Den kommer vi aldrig få fram. Och då kommer det bara spinna vidare att vad ska nästa kamera vara? Eh, Mållinjekamera i allsvenskan Vi har inte tagit in det för att det är för dyrt. hur dyrt är det att ta in videogranskning hur dyrt är nästa grej eller ska man låta fotbollen vara fotbollspsykologin som är att vissa spelare väljer att filma man tycker att det är jättedåligt att filma men på något sätt tillhör det fotbollen italienska att man nästan lär sig att filma, vissa saker är bara psykologi och som fotbollsspelare så gör man vissa saker gör man inte den här Hamad-situationen i allsvenskan när de spelar igång spelet det är för att spelarna vill vinna så de skiter i reglerna och domar står där handfallen och kan inte göra någonting. Um, det finns, så jag ligger mer åt den än de att det finns en skärm i att, att fotboll ska vara fotboll. Ja,
3: fast den skärmen är ju, du om du sitter ja. som sagt och det är en viktig match och du ser ett domslut ja. som går emot och du är finns uppe på alla charm, det är ingen skärm, Det är bara förtvivlan och ja. eländ och jävla skit allting. Fast det
4: alltså. är inte supporterskap enbart känslor åt två håll?
3: Ja, det är ju framförallt enbart lidande men kan man få bort några ja. gram lidande i den här skiten så blir man ju glad så att det går rätt till. Alltså den ilskan att ta ut på något sätt Fast... och att kasta grappaglas i väggen annars. Ja, kanske.
4: men det, det är helt grappaglasen kommer ju när Roma men får rättv... fel eller rätt.
3: Men rättvisa kan ju aldrig stå i motsatsförhållande till om det är modernt eller omodernt. Om det finns en större chans att det går ett domslut blir rätt. Om man använder teknik för det så är väl det bra. Jag har fattat här grejen riktigt. Nej, men vi ja. får... Vi får... <laughs> Det är bra
1: att det, det ja, är... lite
3: olika. Det är Men vi hoppar
1: vidare tycker jag. Ja, vi går vidare. Vi kommer... Det är ju en rolig
3: diskussion. Ja. Ja. Ja, vi kommer återkomma till det. Ja. Äh, naturligtvis... 2019
1: känns som att vi har kommit väldigt mycket längre också än vad vi är nu. Liksom. Äh, om det ska komma till allt svenska äh, 2019. Ja. Äh, och då kommer det att satsa sig mycket mer hur var används. Och vi kommer att de har ju ha kollat på de ligger
3: och de har ju gått några säsonger där man kan utvärdera vad som är bra och ja. inte är bra. Liksom. Vi lägger återkomma ämnet som man säger på mediaspråk. Vi går vidare till Sverige-Italien-matcherna, fattar ni eller? Ja, vad roliga
4: där
3: Det var jätteroligt när när det drogs hela den här grejen om att vad var era vad var dina tankar Rick när åka okay, i Italien den här gången vad tänkte du?
2: jag hade ju då visat och sände i i radio hade med Peter Wettergren som assistent för också i studien han var en del av vår sändning och både han och jag hade ju sagt på förhand att ja, Italien är det ju det bästa laget här. De man helst vill undvika och så såg det ut då. Mm. Italien eller det var väl Sverige då som blev tillsammans med Italien så att, eh, roligt. Ja, jag är klart att jag tycker att det är kul med Sverige att Sverige går till VM. Men jag framförallt, liksom, jag triggas ju av att två riktigt häftiga matcher är liksom, mer att jag tycker att det är kul än den här reaktionen som finns för vissa. Och bara, åh nej, inte i den här blir trist för att de är favoriter. Jag tycker att det ska bli riktigt riktigt squad. Ja. Alltså,
3: det här snacket som går om att eh, med Italien kommer ju aldrig förlora de här 12 och de är så bra och, och man missar ju på en poem. vi pratar om det när Husfeldt var också men, men, men man missar en grej där och det är att Italien är ett fantastiskt kvallag när man att ta sig till VM och EM. Det, det är ju helt riktigt man är ofta. Väldigt- This is
2: Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on.
2: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
3: Bra. Men den här situationen med playoffmatcher har man varit i, vad jag vet, en gång tidigare. Det var för 20 år sedan 97 mot Ryssland. Och då var man ju ganska nära och då Buffon gjorde sin, sin debut där förut. Men då var man väldigt nära att åka ur. Det finns en, en men man pe- gjorde inte det? Nej, man gjorde inte det. Men man var väldigt nära att göra det. Man var inte alls så där liksom be, be, bekvämt att man går vidare. Det är ett helt annat det är ett helt annan grej att spela när playoff De har allt att förlora, Sverige har allt att vinna Sverige har ett väldigt bra landslag i år Ett svårt landslag framförallt i den ordningen Medan Italien har ett ganska svagt landslag Under en le- ganska svag ledning Där spelare träffas utan att för- Ventura är med Förbundskapten och sådär Ska man möta Italien i några sammanhang ska man göra det i en playoffmatch just nu Så på det sättet så har Sverige mycket bättre chanser Än vad man hör i sålet runt omkring Vad folk verkar tro liksom.
1: Fast det är ju väldigt, om man kollar procentmässigt hur, hur oddsen ser ut Så är det ju liksom en stor övervikt Tacket gynnar ju ja. bara Sverige
3: Att slå i underläge, kollektivet, nu har man chansen Stök i novembermatch det är, fot-
1: det är ändå fotboll liksom Man ser till statistiken och hur det går Och hur det brukar gå så är det. Liksom, men det finns ingen ja. facit
3: om hur det brukar gå Italien brukar inte spela playoffmatcher ja.
1: men, de vin- men de brukar vinna fotbollsmatcher
3: Ja, och inte mot Spanien borta direkt.
1: <laughs> du är inte, finns... Nu är inte Sverige Spanien, eller hur? Nej,
3: nej. Det är sant, du ska men... i alla
1: fall ner dit. Det är väl en, en rolig grej som vi kan ta upp. Du ska ner till uh, Rutubren. Ja, fattar ni, eller? <laughs> då. Hur, hur ja, känns men... det? Jag vill mer uh, ja, grava det är,
3: det, här. Det, är så jävla... det var jättelänge sedan jag såg landslaget på plats. Så det ska bli fantastiskt roligt. Ja. Det kommer bli skitnervöst. Det jag, det jag går och tänker på det här dagligen. Vad som skulle hända om Sverige skulle se ut i vilken terror det skulle vara. Dels för att de har gjort det och sen så en terror fram till nästa VM och sen så börjar ju terror. Liksom. Så att det kommer ju bli... Men det ska bli skitroligt att sitta på San Siro och se Italien möts Sverige. Ja. Det är en dröm verkligen. Uh, ska du dit? Mm, jag ska jobba på matchen. Ja, bra. Kommer ses där kanske. ja vi kan vinka lite. Var, var sitter du? ja, ja uh, Jag har en sån i presskär. Så s- ja, du är på presskär. Ja, vi kommer sitta utsatt sitta nära tror jag. Men vad tror du om matchen då, alltså, de är på... Uh, uh, det är ändå två matcher. Det är viktigt att komma ihåg också. Det- uh. Jag försöker att tänka, alltså det här är
2: rent psykologiska, liksom det är playoffmatcher. matcher Det handlar om att gå till VM. Motivation, det är ju inte en faktor. Den finns där naturligt. Press, press på Italien, absolut. Men samtidigt, gå till Gianluigi Buffon och prata om det är press på dig inför de här matcherna. Det är <laughs> ja. ju liksom, och det gäller ju för alla, det gäller i liksom sanska också, med de professionella fotbollsspelare. Jag tror liksom att de yttre faktorerna på så sätt, det är så himla lätt tycker jag att man i förhandsnack Bygger upp det till någonting alldeles mycket mer mm. än vad det är mm. eh, Jag tycker att man kan ge Italien en fördel i att alltså man pratar om ja, men varför har de ett bra resultat Eller bra facit i playoffmatcher Men man kan ju utöka det till utslagsmatcher eh, Italien är ju traditionellt väldigt väldigt bra på Det jag var inne på förut Alltså spela på motståndarnas mm. brister och svagheter Som finns i alla lag eh, Det är Italien bra på när de spelar EM-kvartsfinal 2016 mot Tyskland eller ta åttandesfinalen där mot Spanien, de har just det här att de har en jag ska inte kalla det för ny taktik, men de, de ändrar saker i sitt sätt att spela eh, beroende på vilket motstånd de möter. Med det sagt, jag tycker att det är en av styrkorna med det svenska landslaget mm. under Jan Andersson. Vi har, och, och Petter Wettergren, eh nu ska inte vi inte göra det här till nördhörnen men jo, titta det på jo, hur det. På. Ja. Ja. titta på hur Sverige spelar i de två matcherna mot Frankrike Sveriges två klart bästa matcher i kvart är ju mot tuffast möjliga motstånd det vill säga Frankrike ja, där säkert. har ju Sverige i båda fighterna liksom en, väldigt, en väldigt tydlig taktik kanske framförallt då vad gäller, vad gäller sina uppspel men är otroligt systematiska i, mot Frankrike till exempel att, att sätta in bollen bakom två ytterbackar som man vet i det franska laget ligger ganska högt upp följer gärna med sin yttermittfältare Emil Forsberg och Emil Dummars går ju in i, i mitten väldigt mycket och då blir det yte där och då sätter Sverige otroligt systematiskt in bollen där. Inte så varierat men tycker jag man ofta ser bra landslag göra för att du har inte så mycket tid med spelarna, du, du har inte så mycket matcher heller du kan liksom inte elaborera så mycket utan man, man väljer att köra på en grej till enstaka matcher det där gjorde Sverige strålande bra i den matchen ett annat motstånd såklart med Luxemburg då såg de här diagonala bollarna mot eh, Ola Toivonen och så då mittfältare som fyller upp och så ska man få bollen där framför motståndarnas eh, backlinje. Det är liksom Sverige har varit väldigt bra genom hela kvalet på att identifiera just vilken uppspelsvariant ska vi använda mot vilket motstånd. Det tror jag blir svårt mot Italien, just hur Sverige vill spela. Möjligtvis att man kan hitta en yta bakom ganska så offensiva ytterbackare i Italien. Men det som Sverige är allra bäst på, det är ju det här spelet framför motståndarnas backlinje. Ola Toivon och Marcus Berg är inga världsstjärnor eh, Emil Forsberg är nästan det i alla fall men de är otroligt skickliga eller Alla vi som har sett landslagsmatcher, de har de här kombinationerna kring straff mot gränsen väggspel, en-två-touch och så blir det ett skottläge för någon det är Sverige bra på, jag kan inte tänka mig något landslag i världen som det är svårare att göra det mot än det italienska de älskar att försvara sig på det sättet, mm. Chiellini, Bonucci Balsali, vem som nu spelar men de klarar av att spela ett sådant spel. Att ha motståndarna kring staffan mot gränsen spelar framför sig. De klarar av det mot Spanien. Eh, och då klarar de förmodligen av det mot Marcus Berger, och Torgen och Emil Forsberg också. Så att... Oj vad långt det här blev. Är det okej? Okay? Ja, kör! Stor, ja, men det är stora liksom frågan mm. Hur kommer Sverige Vad kommer Sverige ha för taktik Det där brukar man se efter tio minuter tycker jag När Sverige spelar sådana landskamper Okej, okay, så här kommer Sverige vilja försöka anfalla mot det här laget Hur tror du Vad kommer... kommer Sverige försöka mot Italien Jag tror det det blir jättesvårt för att Italien är så på smart också så att, De har ju också sett på de här svenska matcherna Jag tror inte att det kommer ges några ytor bakom Italiens ytorbackar Definitivt inte den första matchen i mm. Stockholm Så att det mm, Kan tänka mig att liksom, Sverige kommer köra fast Och spelar inte Albin Ekdal Då kommer det vara jättesvårt för Sverige att spela sig förbi En första press på eget mittfält då har vi inte riktigt spelartypen som kan ta med sig bollen förbi mm. sin motståndare centralt.
1: Jag kommer ihåg senast vi möttes i, i Frankrike. EM eller? Ja, EM precis. När Granqvist halkar. Och det blev en stor grej med, med, med allt det. Men just den matchen, det kändes ändå som att den var liksom, det var hyfsat jämnt. Sverige var inte dåliga, Sverige fick liksom mycket skit genom hela genom hela mästerskapet så för att vi hade svårt att göra mål och så men det var eh, jag tyckte att vi stod upp bra och det är liksom, det visar vi ju också mot Frankrike sen så att mot bättre lag så, mm. så, så, så står vi ändå upp men den här gången så krävs det verkligen att vi har Eh, men, eh, spelare som Foppa som Marcus Berg, som Toivonen och Durma som ska göra liksom, poängen. Eh, att de verkligen kliver fram och visar det. Sen har vi också eh, en nu som är en hetare någonsin. Som kan vara bra att slänga in i en forceringsfas när vi verkligen behöver gå för det. Eh, så att jag tror att vi, vi kommer få se en, såklart två supermatcher men väl nere i Italien så eh, ja. Kan, kan det nog eh, darra lite mer än, än på förhand? Det är väl det där klassiska
4: att det är ett dubbelmöte som gör att det kommer bli tufft. Ja. Eh, jag tror absolut vi kan göra en bra match på Frankrike, vi kan göra två, men vi vinner ju inte båda. Eh, och då kan det bli någon målskillighetshistoria. Är det så att Holland vi såg till och med matchen att Sverige väckte ner sig lite, de kände någon typ av vittring efter två snabba mål. Mm. Man tänker att de kommer inte göra sex mål. Eh, skulle Italien behöva göra ett extra och det är lite kvar på hemmaplan på Sassir och då t- tror jag att de faktiskt gör det men jag är också lite kluven. Jag, jag vill inte se ett VM utan vare sig Sverige eller Italien. Nej. Jag, jag vill jag liksom inte. att Italien ja. ska vara med.
3: Jag inte ett så jävla Nej,
4: men, men jag vill att Italien ska vara med. Så att jag, ja, det är klart. Ähm, men, ja. men
3: bara tre korta grejer om det. När det gäller liksom löpduellen så är det att sitta på Barsali, för han är För det går att springa från honom ganska enkelt. Han är rätt nu numera. Mm.
4: Men stört inte ovanför honom för då tar han den direkt.
3: Nej. Och sen att de har sålt... Och det är ju, alltså, de har sålt slut, mer eller mindre utsålt Sansiro, vilket inte alltid är fallet när det gäller landskamper äh, för Italien. Så äh, det ska bli skitroligt. Och sen så också, det gäller den här Doe Doe från 04 Den har de ju inte glömt. Liksom. Den här uppgjorda matchen mellan Sverige och Danmark. Jag kan inte gå in och kolla på exakt hur den var finns på Youtube. Vi tänkte vi skulle hinna med några sko- korta grejer till Rickard också. Äh, några sådana snabba... Äh, vi börjar med några snabba äh, frågor så får du svara om du vill eller inte. Ja, känner, det bara äh, känner du bara Jag känner dig trygg. Med dig alltid. Ja, bra. Ska du eller jag köra? Jag, Nej, kan... jag kan
1: köra faktorutan ja. eh, Kör som faktor. vi alltid har med alla gäster. Eh, familj? Ja, fru och barn. Mm. Eh, var bor du?
2: Jag bor på Västra Söderman. Ja, ah, exakt. Jag är född och uppväxt. Mm. Håller med det. Kör någon bil? Väldigt sällan, men jag har en bil. Vad har du för då? En eh, amerikansk bil, en Chevrolet. Ah.
1: Eh, vad har du för lön? Exakt.
2: Lön lön ja du kan man svara på om man vill eller ja, då Jag passar på det, det känns ja. Favoritlag? I fotbollen ja. eh, Jag har inget riktigt favoritlag Det där skrapas bort lätt När man liksom spelar själv jag, menar, jag, jag är ju fostrad i Djurgårdens IF Spelare från fem år Har gjort allt från att liksom, ja, Sitta på lekten bära reklamskyltar Sälja matchprogram Sen spela i laget Så det är klart att när jag var 11 så var jag jättedjurgårdare, men det där ja, det, det liksom skrapas bort lite när, man, när man spelar själv och när man som jag då byter klubb och spelar för en annan klubb, eh, bland annat Rompojkarna som jag var länge i. Då, så att, I Sverige har jag inget favoritlag och ja, men återigen skulle den elvaåriga Richard Hennesson höra mig i serie så skulle han ju bli galen. Men det är verkligen så eh, och det är kanske är en bra förutsättning också i den yrkesroll jag har då, ändå. Och samma sak utomlands, där jag liksom kan tycka om årgångar av lag. Jag tycker att det är jättespännande att titta på Napoli. Den här sån. Det var ju ett hån mot folk som hejar på Napoli. och säga att jag är en Napoli-supporter, ja. det är jag ju inte. Och så, jag tyckte om, när jag var 6 år tyckte jag det var häftigt med, med Milan, då, med de tre holländarna. Och så. Det var ju typ det som gick att se på tv också. Mm. Sådär. Men, men idag, jag hejar ju inte på Milan. Nej. och har inte gjort sedan sen jag var tio. Sådär, ja. Liksom.
1: Uh, vem, tycker du, såhär, vem är den bästa spelaren i allsvenskan? I år tycker jag att Anders Kristiansen har varit bäst
2: totalt sett. Vad är det som gör honom bra då? Mm, en väldigt komplett mittfältare. Ska jag plocka ut en grej? Så, ja, men jag tycker att han är fått. av få, vi pratade lite för italemat, då har vi en av han är bra på jag tycker att Anders Kristiansen är en av få spelare i allsvenskan som är, så pass, har så pass bra teknik så att han kan.. Eh, Passera sin motståndare med bollen vid fötterna och samtidigt ha en blick upp vad ska slå nästa passning. Uh, in, en egenskap som inte är all, alldeles för vanlig i Allsvenskan. Mm. Men där tycker jag att han verkligen sticker ut. Man ser att han har det. Mm.
1: det kul. Husfeldt sa precis samma. Han är kunnig. Vem är den största talangen vi har då, i Allsvenskan?
2: Mm, bra fråga. Den som kan gå längst, ja. tänker vi då. Ja. ja. Pontus Dahlberg kan nog bli riktigt bra. IFK 2 i Det tror jag kan bli riktigt, riktigt bra.
3: Mm. Det är ju intressant med dig, för du, är ju, du har ju då en som vi har varit inne på, en karriär som spelar också, väl framgångsrik karriär. Men vi börjar där. Vad, vad är som spelare det finaste minne? Har
2: jag någonsin fått en frågan? Vad konstigt egentligen att jag inte har fått det. Ja, nu har du fått den. Uh, det är lätt att ha någon här i seger, så att vinna SM-guld och så vidare. Ja. Uh, det är härligt, men jag tror att det här är det mindre, det är nog ändå men den kan jag komma tillbaka till i mitt jobb som jag har nu när man sitter och kommenterar en match och så är den slut och så vinner något av lagen. Den känslan eh, ska vi säga ja med 24 timmar från att domaren blåser av en match till liksom glädjen med supportrarna glädjen att komma in i omklädningsrummet eh, man har jobbat hårt kanske en vecka. Liksom all, all förberedelse som är, Vi presterade bra, vi vann den här matchen. Det, det betyder mycket och så vidare. Har ont överallt. Har fått liksom, smällar. Men det är bara skönt när man går och lägger sig sen på kvällen. Eh, eller, och så då har man en natt. Och så vaknar man, checkar en god fokus och åker till tennisanläggningen. Analyserar matchen. Eh, joggar, stretchar, allt styrketräning. Är ni med liksom på den? Mm, ja. Hela den känslan av mm. att. Liksom blanda euforisk glädje som nu kan vara vid mm. själva slutsignalen kring att bara må riktigt jävla härligt mm. där. Och sen så klart lämnar man det bakom mig så går man vidare. Det är väl mer, det är nog mitt härligaste minne och det kan faktiskt lika gärna vara när vi vann SS-guld eller gick upp i svenska som vi gjorde med BP från att liksom, jag vi vann 2-0 borta mot Örebro SK mm. i omgång 19. Det är ingen som kommer ihåg det. Men jag skulle nästan liksom kunna säga att ja, men de 24 timmarna där, att bara sätta sig på bussen och åka hem och, må, och tycka att allt är toppen. Liksom. Kan mm. du
3: sakna den känslan eller går det att få den i ditt jobb som på Radiosporten som liksom kommentator? Är det liksom samma typ av kick man kan få? man är nej,
2: nej, det är, annorlunda. Det är ja. helt annorlunda. Det liksom, går inte att återskapa. Jag, jag känner inte alls igen med den här klyschan som många säger som slutar att spela fotboll. Att det jag saknar är tugget i omklädningsrummet. Ja. Ha, ha, ha. Mm. Inte alls. Mm. Det, det, och de här, då har jag haft väldigt roligt med arbetskamrater och, och liksom, medspelare så. Men det tycker jag är jättelätt att hitta. Trevliga människor som man kan sitta och prata med. Men, ja. men, <laughs> men den känslan, liksom, den pressen som det ändå ja. är också att vara, vara fotbollsspelare och också att, liksom, att så många blir glada av någonting. En, hela, en 25 000 som står och jublar åt någonting som du har varit en Integral del av att åstadkomma liksom. ja. Det är väldigt svårt då. Men
4: spelar du någon korpen för lägre för att ha lite Glöd kvar? Och ah, det?
2: Nej jag gör inte det, det är, liksom, Jag la ju av ganska tidigt ja. eh, Och då var det såklart Liksom lag längre ner som kommer och frågade så här, har du lust att lira med oss och så, men det där är svårt har du varit på en liksom helt okej okay nivå som har ändå varit liksom spelare och det är svårt att gå ner då till korpen eller division 6-7, inget ont om det men det är en sån himla skillnad, du ja. är van vid någon slags struktur och att en dina medspelare och motspelare för den del klarar av att göra vissa saker, så svårt att gå ner liksom dit uh, och ska du vara då på huset nu, men du ska vara division 2, division 3 ja. och är
3: då tränar du ju ja, sex
2: gånger i veckan ja. då och spelar match ja. på helgen och så. Och då sa jag det till vissa som hörde av sig då, att det går inte för mig med mitt jobb och, och så vidare. Nej men skitsamma, du kan komma ner till matcherna.
3: <laughs> du behöver <måste laughs> inte träna med mig. Men
2: det vill man ju inte vara heller, den, är den figuren som kommer ner där och <laughs> ja, i alla fall liksom tar <laughs> okay. sig frihet. Då är det ju bättre att någon ung, hungrig ja. 21-åring som går på vända tennis. Jag liksom håller inte igång fotbollen. Jag tränar väldigt mycket, men jag, ingen... Ingen lagidrott.
3: Men det här med, då, med radiosporten, du har ju varit ute och ut i väldigt mycket och sett många matcher och varit med många mästerskap. Så vilket är, sådär, vilket är den finaste, bästa minnet som kommentator på plats under mästerskap? Vilket mästerskap var det? Kan man rangordna dem liksom?
2: Jag fick kommentera VM-finalen i fotboll 2014. Det är liksom... Jag ah, shit. Det är topp. Jag var på en VM-final på Maracanã. Eh, ja, det var ju liksom, det. totalt oh, maxat. Yes. Och bara den känslan av att vara på en VM-final i fotboll är ju så här, okej. Okay, Hela världens blickar är nu där jag befinner mig. Och verkligen, hela världen. Är, liksom, nu men men är jag håll, håll kvar
3: den tanken, för det är ju det är intressant. Samtidigt så är ju du en... Du kommer då från, från fotbollen, var väldigt framgångsrik där och är nu då på den, liksom den andra sidan som kanske ser till andra, men ungefär samma, den mediala sidan. Och du är extremt framgångsrik där med. Eh, och, och som du säger, du får, får liksom kommentera VM-finalen på, i Brasilien 2019. Eh, nu senast, senaste VM och så. Men ändå har du en ganska låg profil med det allt. Alltså folk du har ju stor respekt, du är väldigt kunnig, du är duktig och folk, men du är liksom inte ute och fladdrar du vet, på ett ekvallaktigt sätt. Liksom. inget på ep, <här> Men du, vet, du är en helt annan typ av...
2: Hur menar du med fladdrar?
3: Nej men du är liksom... Du, ska man säga, ja men du är ekvall, fladdrar ju liksom. Lund fladdrar, jag fladdrar, många andra fladdrar, är med mycket utöver, överallt vill synas. Du är liksom en mer dämpad person, men när du säger saker så lyssnar ju folk. Liksom. Ja. Det var vad man kan man lära sig en del av. Det är ju tur det är. Tänker du på det där? Du är ändå en del av media, du vet hur det funkar. Har du valt strategiskt att liksom tona ner de bitarna? Eller, eller hur tänker att
2: du? välja... Jag stod ju inför ett val. Vi har inte dragit så mycket background story, men vi jobbar ju tillsammans du gör på Kanal Plus. Det, ja, det är en härliga, cool. familjära stämning som vi... Ja, det var kul direktade. faktiskt. Ja, det var jättekul. Men då jobbade jag dels för Kanal Plus, även då, då spelade jag fortfarande, och så jobbade jag för Sveriges Radio och Rallysporten. Och sen så... Långt och, och kort, så ställer jag sig inför ett val. Liksom. Eller rätt sagt, jag ville välja själv. Nu ska jag välja mig då, liksom, Trots att jag tidigare är jättebra med att jobba med tv så, så valde jag eh, Sveriges Radio och Radiosporten. Och det är jag jätteglad för att jag gjorde. Eh, men att välja radio är ju att ta ett steg tillbaka kring Alltså vad gäller personen. Personen hamnar inte i fokus på samma sätt. Eh, om du vill, och det är ju inte alla som jobbar med tv som har det som drivkraft, men vill du synas? och vara personen, mm. då är tv jättebra. Mm. Därför att då får du det, även om du sitter i, ett, eh, i en fotbollstudio som max 100 000 tittar på på söndagen. Eh, men, att jobba för radiosporten, eh, har ni koll på vad snittlyssningen är på Sportextra?
1: 1,5-1,7-1,8 miljoner.
2: Det är Sveriges största radioprogram. Ja. Sveriges näst största radioprogram. Det är lördagar. Mm. 1,7 miljoner som <skratt> lyssnar. Fattar så, jag menar, då når man ut väldigt mm. mycket. Men, eh, men ditt face blir mm. inte så. Men
1: är du inte, är du inte sugen på tv ändå?
2: Jag har det jättebra ja. på, på radiosporten. Ja. Och, jag menar, ja, jag drog mitt minne här. Mm. Liksom, jag får kommentera. Det, som är kul, det är många saker som är väldigt bra med radio. Eh, men... Eh, en annan bra sak med rödsporten är att vi har inte så mycket konkurrens. Nej. Så med TV, där är det ja, ena det. året har någon allsvenskan där. Ja. Ja. Menar, den här månaden så jobbar jag med allsvenskan herrar, allsvenskan damer, Champions League herrar. Jag ska till London nästa vecka innan Sverige och Italien för att göra Champions League damer, Chelsea Rosengård. Eh, vi gör alla stora mästerskap som både herrar och damer spelar, inklusive mm. U21. Eh, alla landskamper, damer och herrar, borta som hemma. Jag åker inte på allting, tack och, mm. och lov. Eftersom jag tycker om min ja. familj och var hemma också. Det är ju <laughs> ja, det Men ni har ju själva. Vi gör allt. Ja. Och, och liksom, till en väldigt, väldigt stor publik. Ja. Nästa år är det VM i fotboll. Ja. Jag är inte så... Jag är så pass ödmjuk. Jag, jag sköter mitt jobb absolut. Men jag är så pass ödmjuk också att jag vet att... Eh, hade jag jobbat med tv hade jag kanske inte kommenterat en, en VM-final i fotboll. Det finns mm. andra parametrar eh, i, i liksom, om man tittar på tv-skrået. Mm. Men just nu i alla fall mm. eh, för Sveriges Radio, så, ah, men, ja men för mm. tre år sedan så fick jag till exempel göra det. Mm. Eller jag gjorde en finalen 2016 mm. och arbetade på den och det är, ju, liksom, jag är inte någon slags tänk som jag vet finns mycket mycket mer på vissa andra sidor än radiosidan just det här strävandet efter att vara nummer ett och få mm. göra de häftigaste grejerna. Liksom. Det är mm. väldigt på ett mycket positivt sätt. Och det passar mig som person väldigt bra. Ja. Den, eh, det här klättrandet. Och eh, i vissa fall gå över lik. Och trycka ner andra för att framhäva sig själv. Mm. Är tack och lov. Eh, vi är helt befriade ifrån. Mm. Eh, på den arbetsplatsen som jag är nu. Du tittar på mig som att du kanske kan identifiera dig med. Att det ja finns nej, jag tycker på det är underbart bara att höra hela den här ja, grejen. Ja. Att det är och det är väldigt väldigt, väldigt skönt. Och tror jag också, det vet jag. Det är en anledning till att, jag tycker att vi har väldigt många skickliga medarbetare, både kommentatorer och mina expertkollegor, därför att det är en en extremt bra bra plats att vara på rent. Och det betalas ja. också, som du säger. Mm. Alltså 1,8 miljoner lyssnare. Jag tror det. att det hör i ja. radio också. Ja, exakt. ja. Mm.
3: exakt. Och det är liksom helt, det är ju outstanding. Mm. Uh, vi, vi ska hinna med lite sköna grejer som, som du har lagt ut på Twitter, är det väl va? Mm. Uh, blir du lite, uh, eller? Nej, jag har faktiskt <här> ingenting att vara nervös för. <här> <här> come what may, come what <här> ja, may. Vi tar det som Starta det går en med. Startar Twitterstormen och uh-huh. riktigt jobbig tweet. Ja, men släng upp uh, det
1: första vi har. Ja, uh, det danskarna
3: och... på parken kanske i första bilden, jag vet inte. Här, jo, här har vi Vad har vi här i Europa? Världskartan är nere, eller? Oh. Mm.
1: Ja, men vi såg det lite här innan om eh, om och vi alltid såg det om Tifon och sådär. Eh, och här väljer du att lyfta parken.
3: Som men vad exempel. är det här? Vilken match var det här?
2: Det här är inför vm kvalet senast här när, när Danmark möter Montenegro. Mm. Helt enkelt då att nu VM väntar står det på mitten bilden där högst mm. upp en världskartan. Jag är ingen TIFO-expert. Men jag tyckte att det här var ganska snyggt. Det, det är snyggt. Ja. Och så Erikes. försökte jag göra en lustighet här. över ja. att Sverige hade ganska Sverige har ju ganska tråkiga TIFON. Det är bara ja. gula blad. Och så försöker alludera där till att eh, skicka det svenska TIFO-tip. Men varför är danskarna
3: så otroligt mycket bättre? Men det,
4: det är för att vi... vi nu säger jag vi för att jag tillhör ham och vi, och vi är bra på TIFON. Men alla TIFO-grupper skulle aldrig komma på tanken att jobba med Camp Sweden som har hand om alla eh supportgrejer kring svenska landslaget.
3: Vad är för fippar dem då? Men de är Ja, det är ett helt annat program. <tapes> Aha, men, men, nej, me, n- jag är också three... <upset> nej, dem, är
4: de är gruppen är st <Judge> stationerar i Dalarna och de tycker accident, amen, Vいた, at da, är, att... vänta, 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 vänta. Vänta, vänta. vänta, de arrangerar resor, logi, alla sådana saker. Allt utom tifon. Allt utom vad som ska hända på läktaren. Så allt utanför gör de hur bra som helst. De gör så att svenskar kan ta sig ner till Ukraina och kolla på ett EM och bo i liksom allt. Men de har aldrig tagit in hjälp från Göteborg, Malmö, ah, Stockholmsklubbarna okay. till att lösa vad gör vi inne på arenan. Ah. Så att inne på arenan är det just nu att Svenska fotbollsförbundet säger ja men varför skulle vi inte kunna ha en aftonbladet flagga över hela planen? Varför kan vi inte ha svenska, <laughs> svenska spellappar ah. på läktaren? Och så har vi det. Um, och då har inte supporterkulturen kunnat växa inom landslaget att vi ska ha våra egna tifon och att personer volontärarbetar och står och sprider flaggor i, liksom, på öppna fält för att göra någonting åt svenska landslaget och så uh-huh. har alla stora supportergrupper backat och låtit ja, men landslaget få vara sig själv jag vet till och med Hammarbyare som är så här. jag är på Hammarby landslaget, det finns ingen kultur i att kolla på landslaget um, och då har hela grejen dött Medan danskarna åker ner i liksom balkanområdet, Italien. Man kämpar för sitt land och för sin klubb. Eh, men det har vi inte i Sverige, vilket är jäkligt tråkigt. Då men vi se de väldigt här väldigt många
3: fans som åker på matcherna. Ja, mm. men det, det
4: är väldigt. vi har liksom råd att åka som svenskar. Eh, vi har bra förutsättningar för att flyga, bo och allt. Men, så det där. Ett steg men det vara, inte på läktaren.
3: Ett steg skulle vara om då Camp Sweden eh, och eller förbundet. Eller få kontakt med erkänt duktiga... Uh, som uh. jobbar med det här i, i klubbarna, de stora uh, klubbarna men
1: då ska ju
4: klubbarna vilja det också jag tror inte de är
1: riktigt uh, okay. det där. där supporter... alltså, det, det finns ju en, en liten clash mellan supporter som är engagerade i Sverige och fo- fotbollsförbundet, det är inte den bästa Nej. relationen heller så att, eh, och, och det är ju lite storstads elitism versus mm. landet mm. men det är intressant ändå för, för
3: svenska supportrar är ju alltså om du tar italienska fotbollsupporter så är ju de mycket mer liksom lokal, alltså klubblaget betyder ju mer än landslaget innan landslaget mm. spelar semifinaler i VM då möjligen flyttas ja, fokus så. fast. Så att det, finns ju en, det finns ju någonting att bygga på min sagt. Mm. Verkligen. Vi får se, vi, vi, vi lämnar den vi kan Camp Sweden var en annan grej som Henrik sa vi, vi får återkomma till det. Vi tar nästa Twitter-bild där som, som Rickard har lagt ut. Är det på VM94? Är, är det här gammalt? Angående ny- Visa tra- mig ingår. den först. Ja. ja, där är den ju. Ja.
4: Är det nya? Nya rykten.
3: Ah, ja. intressant rykte. Okej. Okay. Det var på den här tiden klubbmärket, landslagsmärket satt mitt på allt Det var någon de hade under den här säsongen. Det här är
2: ju verkligen... Eh, jag funderade länge på om jag skulle lägga upp en sån här tweet. Därför att rykten och så vidare eh, kanske inte känner mig helt komfortabelt med skicka. Men jag tyckte det var ganska harmlöst ändå. Och jag, fick, jag fick höra någonstans ifrån att tydligen så ska den nya tröjan på något sätt i alla fall påminna, det kommer inte vara en exakt replika men på något sätt påminna om VM eh, 94 mm. direkt än. Ta det för vad det är, det kanske är fel. Men, men det, är har... ny, det är en ny tweet där. så det är aktuellt nu typ. Ja, den har ju inte presenterats än. Den, den kommer ju till Italien matchen. Ja. Då kommer ju Sverige spela i en ny Aho, matchtröja. Den man ska användas till VM. Ja, precis. Och där har ju då, ah. det här tog ju skruv. Så det var många som har hört av sig och som har visat på då att eh, det har ju läckt ut en hel del tröjor för andra landslag. Mm. Och då är det väldigt många av dem som har, alltså en ret, äh, som har ja. samma eh, mm. tröjsponsor som som Sverige har. Ja. Eh, och de verkar köra då hårt på en, alltså ett retotänk. Tyskland till det. exempel man har Västtysklands ja. lite liknande ja. som man har 1990. Eh, Belgien har en så påminner om deras 86 som är väldigt snygg. Det eh, vore ju inte, vore inte sjukt eh, om det här mm. ryktet som jag har fått höra från två av varandra. Oh, pff, det, bra det. det skulle då. vara sant.
1: Så hade ju det där varit mer än Ett rykte. Ja. Det hade räckt ja. att fälla en medieman. <laughs> ja. Ja. Men det kan vara fel, det kan ja. verkligen vara fel. Jag, har... ah, jag hade älskat Om, det, om vi kom eh, till eh, Landslagssamlingen nu och får En VM94 tröja Eller likt inspirerande Det hade liksom, äntligen så kan vi liksom, Hylla historien Det vi är jävligt dåliga på i ja. Sverige ja. 92-dekten var snyggare ja. dock Men det finns ju kan... mer känsla till 94 ah, du du ja. Ni kan
3: ja. av vilka jävla tröjor ni vill Ni får stryka nu.
4: Men vad Nu skulle nu du ändra Men, nej, nej, det. Nu måste... skulle, <laughs> skulle... skulle det Italien helt plötsligt komma med sina gamla kappa 02, så skulle inte oh, du tycka att det var något fel på det. De var, alltså.
3: Vi ska ju också bara korta att Italien har även bytt logga. De har en helt ny logga. Tycker du det? Mm. Ja, okej. Okay. Vi kör ja. nästa. Vi kör nästa. <laughs> ja, vi, vi, måste, exakt, vi tar in, nästa. In innan vi lämnar fotbollstörenna, det kan man snacka hur länge som helst. Ja. Fotbollstören är stort, alltså. Men vi kör Rickards. Här är också ganska
1: aktuellt, rätt snart.
3: Ja, du gillar Emil. Delar man ju? av vem är ju inte det? Ja, men... Ah, i...
1: vad, vad tycker du?
3: Men i år är det väl klockanligt Emil, va? Har inte. han har inte spelat så mycket, eller? Nej, hur ska man beröva det? Nu, tack och lov,
2: sitter ju inte jag i, i någon <här> slags jury för att utse Jag sitter i en annan jury som det... Som
4: inte tog ut Lindelöv Nilsson. Som det snackas mycket om ja. i dagarna. Vad var det för ja, jury? Det var den. Var... Eller? Som inte tog ja, ut Lindelöv. Ja. Lindelöf är inte nominerad som årets back L-
1: Lindelövan ligan med Benfica. Kuppen, va? spelar Champions League med Benfica. Och United gjort det bra i landslaget. Men inte med uttagen som årets back. Utan ja. där går Augustinsson, Lustig och Granqvist före. Ja. Vilket eh, fick eh, Viges eh, agent Hassan Zetekaj att gå i taket. Eh, och många andra fotbollsfans skulle sägas och många fotbollsjournalister va, och som många... menar att priset helt plötsligt blivit skämt för att inte han var med. Ja, och det kan väl jag hålla med om med tanke på hur mycket han har visat. Nu har han haft en sämre höst men fram till hösten nu så anländer ändå
3: reta sportjournalister i styck. Ja. Men om vi håller oss till den där frågan jag håller... kan bara
1: lägga till att jag ja. kan ju
2: inte säga någonting eftersom medjurin ja. det är juryns beslut, men vi diskuterar ju det här ja. Väldigt länge. Sen får ju alla stå i bakom det och det gör även jag. Alltså, ja. Det vi har kommit överens om, det har vi kommit överens om. Ja, bra. Man, man, man kan väl Men säga det...
1: att utan, utan vigga i den årets back ja. så är det ju ändå hela backlinjen i landslaget och att det är så här, de, de, Sveriges backlinjer har gjort det bra det senaste året. Ja. Eh, och det är därför vi ser stabilare ut kanske mot tidigare än när vi hade Finns handen. inga sanningar
3: i fotboll eller? <laughs> <Förutom när laughs> det... Men vad tycker vi om eh, <laughs> Forsberg och slattan?
1: Vad duckar i den ja. frågan där. <laughs>
2: Det är ju då att man ska bedöma liksom över tid. Forsberg, ju, ja men Zlatan utan sin skada så hade det nog förmodligen tyckt att han skulle vara. Han hade säkert presterat och vidare. Mm. Uh, men, men över tid, du pratar ju ett år då. Mm. Ja, och, men, men där tycker jag ju att Zlatan kan ju inte tro för att han är skadad. Det kan ju hända vilken spelare som helst. Samtidigt så vet ju att om jag har koll på det med gudbollen så är det ju också att de väger ju in landslaget mm. som en ganska tung parameter där.
3: Uh, och då, tyck, då tycker jag verkligen att <här> <för> det skulle över för mig. Då är det ju mm. ingen snack egentligen. Mm. Men har Emil Forsberg varit den bästa svenska spelaren i landslaget om vi bortser ifrån Ibrahimovic?
2: Ja, och då kommer man ju till det här verkligen arriderar till diskussioner vi har haft i en annan jurorgrupp. <laughs> ska du ta den högsta toppen? Eller ska du ta just över tid? Och det kan du ju även ta då den tiden du är skadefri. Ja. Ska du ta, liksom ska du dra ska, ska det vara en kurva som är jämn och på hög nivå länge? Eller ja. ska det vara att i vissa matcher... Men länge, det är bra. väl från
3: förra, förra guldbollen? Ja, ja, exakt. Så men så här, men har, varit, tid,
2: liksom. har varit... väldigt bra i många matcher. Ja. Alltså över väldigt lång tid. Ja, okay. Kanske har... Nu nu, jag bara för ett resonemang här. Kanske har Zlatan i någon enstaka match varit bättre. Eller i flera. Varit bättre. Det, det går absolut argumentet, tycker jag, att Zlatan Ibrahimovic har en högre högsta nivå än Emil Forsberg. Som han definitivt, innan han blev skadad nu, alltså under den här tiden som när han ut guldbollen, har visat. Ska man då få guldbollen? Eller är det just ha varit konstant bra. Men i kan tolv det inte också månader, vara att uh, där ibland i landslaget
3: Ja, men kan ju också vara för att hålla intresset vid, vid guldbollen för guldbollen vill liv att det är dags för någon annan det är ju liksom nästan de,
4: Det är ju väl lite det att de får ju nästan ett läge att att mygga av den här raden av slattande guldbollar och ge den till Forsberg men och se Ja, men exakt, men, med hållbara argument. Ja. Med skadan igen, men... så jag tror skadan har Jag tycker att alla
2: juryn ska vara extremt konsekvensneutrala. <här> ja. Jag hoppas inte att de tänker så.
3: <här> det är ett ord man måste få, Kan man ta till sig lite i det kanske. Eller Konsekvensneutral. Ja. –Fattar du? –Gillar man Kommer från Sveriges radio medarbetare naturligtvis. Ja. Vi tackar dig, Rika för att du kom hit och tog dig ja. tid det är jag som och brillerade. Och visade upp uh, uh, nya perspektiv på, på gamla grejer. Tack, så mycket Filip, Henrik... Uh, Tack, Marcus. Jag glömde sig att vi har ett Instagramkonto som heter Studio Allsvenskan också. Mm, där förekommer du och du, va? Uh, lanserar mycket fina uh, grejer och bra grejer. och uh, Mycket om den inhemska fotbollen, även om svenska spelar ut i Europa. Och så där. Uh, och så följ oss på som podcast och webb-tv. Tack igen, Rickard. Lycka till i fortsättningen. Vi vinkar till varandra i Milano. Då. Det vet du. Jag ska spana efter dig i min italienska landstågströja. Jag kommer att vara den mest partiska journalisten på platsen. Kommer att vara med italienarna italienarna själva där. Alltså. Och han var stort blir när Vi vinner med 3-0. Kan ni sitta där i era nya gula jävla svenska tröjor alltså. så kan ni följa VM på tv sen. Tack så jättemycket för att ni kollade. Vi ses om en vecka igen. Då. Arrivederci.